0: Instagram y Facebook. Y Lucrecia Bianchi-Humano Puente en Instagram. Nuevo encuentro de historias Puente dedicada a comunicadores. Ella me genera algo muy especial. Con mucha seguridad y calma logra una gran cercanía como de haberla conocido hace muchos años disfruta y vive este camino con total certeza. Comunicadora de la bioexistencia consciente en Rojas, Buenos Aires. Ella es Lila Cohen. Hola Lila querida, bienvenida a Humano Puente Podcast. Qué honor tenerte acá.
1: Hola, oh, ¿qué tal César? No, el honor es mío. Realmente, contenta, contenta de estar acá, contento
0: Yo siempre contento de, de encontrarme y bueno, vos eh, tenés como, como una energía muy particular que, que siempre me gustó y, y bueno, feliz de, de poder compartir acá un momento y de conocerte un poco más que, que me encanta, me encanta sí. profundizar sobre, sobre la vida de los comunicadores y me, me gusta mucho. Sí,
1: ¿te acordás que nosotros nos conocimos en, en el seminario de 2019, mira cómo me acuerdo, de, de Tomás Videla, de Numerología.
0: Sí, ah, el ah, seminario eh, de Numerología en la casa de Federica. De Federica, Milanova. exacto.
1: A vos te conocí en el Congreso de 2019. Do, ah, donde
0: pre cuando pre presenté, presenté humano, eh, el podcast. El
1: justamente. podcast, y yo estaba tan emocionada, los chicos, eh, Pablo y Lucre, presentaron no solamente vos presentaste eh, esta aparición de los podcasts, sino que, sino que ellos presentaron eh, el histaminosis. Claro, el, el, o sea, todo, toda la, todo lo que lo que nos mostraron y que nos brindaron sobre histaminosis, eh, y todo fuimos buscando, no sé si vos te acordás. Sí, ese, me acuerdo perfecto. En ese Cada congreso. uno
0: contó sus... Sus dolores asociados a la histaminosis, a la histaminosis estaminosis. no tenían histaminosis o algunos sí, o algunos se daban cuenta ahí. Sí, y
1: fuimos tirando tips, ¿te acordás de cosas como que podían ser este, las historias que podían estar atrás de la histaminosis? Fue muy lindo eso. Sí,
0: fue una investigación grupal, grupal. hermosa, grupal. hermosa. Sí. Y, y había médicos, había gente de todo tipo, hay psiquiatras, y fue, sí. fue bueno, muchos humanos puentes maravillados sí. Con, Encontrarnos con esa información hermosa
1: Y cómo esa eh, Información de histaminosis Hizo como sí, Tuvo una expansión Pero a nivel mundial de, sí. de, de gente que uno recibe De otras partes del mundo Creo que tengo histaminosis ¿te dice? ¿Por Porque lo escuché a Pablo Y vengo escuchando Y bueno, creo que la histaminosis Además es como que se popularizó También Y se hizo más accesible eh, las, los análisis mm, para porque poder, antes no estaban
0: disponibles no estaban,
1: no estaban disponibles entonces la gente viene con su laboratorio hecho de DAO bárbaro
0: claro claro bueno eh, arrancamos así me encanta eh. me encanta eh, la, la soltura y la frescura que tenés y, bueno. y, y quiero conocer un poco de, de, de Lila antes de Humano Puente ¿Qué, cuál, cuál fue tu proceso eh, con tu, ¿Qué hacías
1: antes? Mira, eh, yo era docente, profesora de francés, eh, mm. sí, y ahora, bueno, te digo un secretito: estoy preparando una charla introductoria en francés de Humano Qué Puente. Qué lindo, <risa> mirá,
0: viene sí. esa primicia. Sí,
1: y bueno, y después, bueno, fui una buscadora del alma toda, toda la vida, ¿no? Hice un montón de cosas, gestal, eh, bueno, eh, terapia floral. Eh, me fui acercando por otros lugares, siempre buscando, buscando quién soy, porque en realidad es lo que uno siempre busca, y en el 2018 llego a esto buscando online, hacer algo de bio, de codificación, porque no tenía claro, idea.
0: Claro, es la manera en la que muchos escuchan y llegan, pero mm -hmm. antes, antes de eso imagino que... Eh, o, ¿O solo desde la búsqueda de, de cosas eh, que te gustaban o, o buscándote a vos misma, como decís, llegás a, a esa búsqueda de, de, de una corriente bio? ¿O había algo antes, algún síntoma? ¿O no. qué?
1: Eh, eh, síntoma bueno. <risa> síntomas, síntomas tenemos todos. <risa> te síntomas, digo. síntomas hay un montón, por supuesto. Pero yo no fui buscando... Eh, a ver cómo puedo sanar mi síntoma yo fui buscando qué es esto que tengo que saber para qué estoy acá y un poco lo que, lo que decimos en Humano Puente porque además siempre lo entendí así desde todos los lugares donde estuve la, la terapia floral eh, para qué en todo caso tengo este síntoma en mi vida eh, un poco fui buscando por ahí bien bien y bueno y yo necesitaba que fuera online porque yo vivo en el interior de la provincia. Y encuentro, alguien me dice: Mira, che, fíjate en esta página que se llama Humano Puente, Rack. Ya nomás el nombre. <risa> Dije: ¿Esto, esto me va a gustar. Cuando abro la página y veo la chacana, yo les contaba, Pablo y Lucre, ah, digo, bueno, esto es lo mío. Y cuando pienso escuchar. Y digo, bueno, online, puedo hacer la primera parte online, así que claro. bárbaro. Y cuando, di, cuando Pablo habla de eh, los encuentros de montaña, yo dije, bueno, ahí voy. No sé de qué se trata. <risa> ahí tengo pero que estar. Ahí, ahí tengo que estar. Bueno, y era en la época en que se hacían las pre, eh, presenciales, las uh -huh. aperturas. Yo las hice muy seguido, eh, un poco desoyendo <risa> 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 lo aconsejado por Pablo, pero... Este, es que yo quería 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 y en el 2018 hice mi primera apertura en el 2019 ahí nomás hice la segunda apertura y en el y al mes siguiente ya estaba haciendo bases biológicas con Marcelo así que y de ahí no paré de ahí no paré y bueno estoy estoy bueno está, estoy como estamos todos ¿no?
0: bien bien la verdad es que me lo resumiste y a mí me gusta desmenuzar cada, cada pasito eh, venías eh, empapada en un, en un mundo bueno, con la Gestalt y con lo que contaste eh, venías empapada de un mundo que algunos llegan a partir de Humano Puente o de o alguna de algo eh, anterior, pero ¿cómo fue eh, ese llegar a Humano Puente con todo lo que se abrió ahí? ¿qué, qué, qué te pasó en esos primeros pasos cuando cuando llegas a la apertura o cuando empezás a entender la manera en la que ve Humano Puente las cosas
1: yo estuve durante mucho, muchos años y esto por ahí no, no, lo, no lo dije en otra, otro camino espiritual eh, con cosas muy parecidas okay. muy parecidas en cuanto a ser el creador okay. en cuanto a este... Ver la vida desde determinado lugar. Por lo tanto, a mí todo lo que hablaba Pablo, a mí me resonaba como algo que yo venía a recordar, que yo ya sabía. Uh -huh. eh, entonces, el, el, el online para mí fue wow, ¿qué es esto? Es, <risa> es, me, claro, lo haces en tu casa, me está hablando de cada vértebra y de cada dedito y del significado de cada cosa. Me parece una cosa extraordinaria. Y, y la primera apertura que fuimos a, allá a, a San Telmo, donde se daban las aperturas, eh, yo realmente estaba ahí, no, no, no conocía a nadie. Este, y pasó Pablo al lado mío y me miró.
0: <risa>
1: y me miró a los ojos. Y yo dije, wow, qué mirada. Y siguió de largo. ¿Vos sabés qué? Fue una cosa sin <risa> burro, que me corrió como una en corriente, porque se iba así, a, caminando por la fila, y se paró donde estaba yo y me miró. Y cuando, en el tercer día, más o menos, de esa primera apertura, me dice, vos tenés que ser comunicador. Chan. Chan, chan. Y, y yo digo, este tipo no, no, no estaba muy bien de lo que dice, porque hay que tener... 400 consultas. Yo estoy en el tercer día. Todavía no, no empecé a atender ni media. Bueno. Y... Había,
0: había algo que él ya percibió en vos ven, ven, de, sí. de, de entrada. Bueno, sí. es, esos detalles son los que no me quería perder. Gracias por eso. Porque, porque sí se ve en vos algo como, como ya muy natural. Mm. Muy natural, quiero decírtelo. Veo los casos que publicás... Eh, la manera en la que hablás la, la forma en la que en la que fluís en, en este camino y, y si sí es tal cual como, como lo decís hay algo que ya venía en vos muy claro y te plantaste acá desde un lugar como si todos te conocieran aunque vos decís yo estaba acá no me conocían yo sentí que te conocía desde el primer momento eso es lo que quería decírtelo en ese momento que nos encontramos en el seminario de numerología sentí como una naturalidad en vos que te sentí muy, muy cercana otros que te hablan de vidas pasadas te dirían seguro éramos algo en sí, otra vida y sí, así. o, o estabas, éramos eh, cercanos eh, y demás pero eh, decirte que esto confirma un poco lo que ...lo que me pasó a mí... Lo ...Pablo seguramente lo vio muy claro... Mm. Y, y, ...y qué bueno... ...y cómo fue esas primeras consultas... ...que atendías desde el formato Humano Puente... ...qué, qué te pasó con, con esos primeros pasos...
1: ...mira... Eh, ...yo... Eh, ...parece... ...no sé... ...pero para mí es como... ...un pez en el agua... <risa> ...viste... ...yo decía... ...esto es tan para mí... ...esto es tan para mí... ...este, este ser un puente... ¿no? Este ser un puente hacia el otro, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? en el sentido más humano-puente, ¿no? o sea, ser uh -huh. realmente un puente. Las primeras consultas, yo, yo empecé a, a tener consultas ya con Reorixins, porque yo no sé por qué a mí se me había ocurrido, nadie lo dijo, que yo tenía que tener la apertura de Reorixins para empezar a atender. Se ve que no era así, pero yo, yo creí que era así. Claro. Bueno, y la primera consulta que tuve fue a través de un tercero. Mm,
0: ok, que es que hay un par de comunicadores que me contaron eso y me parece wow, porque a, a, quizás nos vamos a meter un poco ahí en esto de la consulta a través de un tercero, mm. genera necesidades de, de certeza que después a la larga uno va diciendo, sí, es totalmente así, pero en los primeros pasitos es como, uy, a través de tercero es como... A lo mismo que le pasa a un consultante, al consultor nuevito le, le, le pasa un poco sí, eso.
1: Sí, yo veo que cuesta. Al principio lo que eh, quizá me, me costó en la en la primera, esa primera vez, era acomodarme a esto tan disruptivo, que es ajá, así que vos estás acá representando al otro, pero vos sos el otro, y además sos yo.
0: <risa> excelente, claro,
1: claro. entonces esa, esa, esa como triangulación que venimos a hacer para ser como, como más didáctico ¿no? en realidad que no existe eh, la primer consulta un poco me costó eh, la primera, ahora creo que yo he tenido tantas consultas por terceros tantas esas. yo te puedo decir que cada diez consultas, siete es por terceros ah, mira. Mira qué interesante. Por distintas cosas, por distintos casos. Y siempre me ha pasado, porque a veces yo veo ahí en el Facebook nuestro y no se consigue terceros. ¿Vos sabés que siempre me ha pasado? ¿Será que estoy tan convencida, tengo tan la certeza de que esto es lo mismo estar en forma presencial que ser representado, entre comillas, estoy haciendo comillas, claro. por alguien? Es tan lo mismo y tengo tan la certeza que, obviamente, he creado consultantes. Sí, lo decís
0: con, to, con total tranquilidad y certeza. Que, que... le digo,
1: abrí tu universo que va a aparecer el tercero. Vas a ver que vas a conseguir amigo, amiga, primo, marido, madre, vecino.
0: Lo estamos hablando como como dando por sentado cosas y no quiero que, eh, el que el que escucha por primera vez su mano puente y por algo llega acá, no sepa de qué estamos hablando. Bien. Entonces, introduzcamos a la gente en atender por terceros Bien. De, qué, de qué estamos hablando. A ver si, si podemos contar algo de eso.
1: como no. Atender por terceros es cuando el consultante que pide la consulta está cursando algún tema de los que nosotros llamamos, llamamos territoriales, como pueden ser, bueno, casi todos son territoriales, sí. pero territoriales de la corteza territorial, como pueden ser los temas psiquiátricos, los temas, eh, bueno, la depresión, sí, bipolaridad, síntomas
0: psiquiátricos, ACB.
1: Intentos de suicidio.
0: Intentos ¿mí? de suicidio, depresión.
1: Eh, problemas coronarios.
0: Claro. Que toquen... o
1: que están embarazadas las mujeres, que estén cursando o que hayan cursado. Porque el otro día también en, en el grupo uh -huh. de comunicadores quedamos en claro eso, porque la gente por ahí ha cursado una depresión hace 15 años. Y bueno, estuvo bajo tratamiento psiquiátrico, con antidepresivos, y te dicen, no, pero ahora yo ya estoy bien. Y nosotros realmente no sabemos si realmente están bien, porque no sabemos... Si esos focos que sí. fueron, los, los famosos focos de Hammer, los que determinaron que, se, que apareciera esa, ese, ese síntoma, están desactivados, esos focos pueden muy bien estar activos, no sanados.
0: Además hay un, una, una manera de ver el mundo, porque la manera de ver las cosas es la manera en la que te impactan el cuerpo, y esas personas vivieron ciertas... Eh, ciertos hechos de una determinada manera... que les impactó de una determinada manera... y por eso tuvieron eh, depresión, ACV y demás... porque te pueden decir, pero yo ya estoy bien... sí, pero si nosotros revivimos situaciones, tocamos cositas... es mejor cuidar al consultante en ese aspecto... Claro. en esos casos se les pide que venga un tercero por ellos... y eso ya les causa un impacto de cómo... pero de qué sirve que vaya mi amigo o mi, mi papá o mi primo lo más común es que una madre acepte venir porque tiene a su hijo con autismo, como vimos el, el, el podcast de Elba, maravilloso o el de Duige por sus tres hijos con celiaquía, eso es como está bastante asimilado mm. bueno, voy yo por mis hijos y, y lo aceptan bastante tranquilos, por lo menos en mi universo, pero ya cuando le decís, trae a tu amigo por vos o a tu primo o vecino por lo menos eh, desde lo que entendemos y escuchamos bastante cuesta los, eh, aceptarlo en tu caso no es tan así y, mm. y bueno, saber que la gente sepa que esa posibilidad está mismo también si tengo una preocupación por mi amigo que está cursando un cáncer o una enfermedad de mala fama, me pone tan mal eso para vos es un síntoma y podés venir a trabajar por él en realidad estás trabajando por tu preocupación pero por supuesto. Ayudando a tu, a tu...
1: Exacto. Eh, lo que en ese caso es, cuando trabajamos, si querés te hablo de los tres tipos, digamos, de, de, de atención por tercero. Uno sería ese, el que vos decís, el de la preocupación por alguien. Uh -huh. Entonces, yo vengo a consulta y te digo, mira, estoy muy preocupada por mi amigo eh, porque este, tiene una muy mala relación con su familia no se habla con sus hermanos y yo lo veo sufrir mucho, ponele una cosa sí. así emocional. Muy bien, entonces yo le digo, ese amigo que está en tu universo y que te causa a vos esta preocupación, el síntoma que vamos a trabajar es tu preocupación en vos.
0: Claro, porque el primer impulso está en querer hacer que el amigo vaya a consultar. Exacto,
1: el amigo ni, ni por ahí, ni, ni por ni asomo, lo... ni <risa> por asomo, y a lo mejor tampoco se tiene ni que enterar, porque la preocupación es mía. Claro. El síntoma es mío, por lo tanto, el consultor va a trabajar eso, es eso que me provoca esta enemistad con su familia, y qué sé yo, de mi amigo, que me está provocando en mí? Muy y esa bien. historia yo la tengo seguro. Seguro. ¿Mm?
0: No puede no estar.
1: No puede no estar, porque Él está en mi universo y todo soy yo. Con esta, con esta frasecita cortita, ahí empiezan como a, a poder entender la gente. Mira, está en tu universo. En todo caso, vos lo pusiste ahí. Uh -huh. ¿Mm? Para vivir, vos lo pusiste ahí. Bueno, y ahora te está preocupando, estás teniendo un síntoma. Con respecto a esa persona, vos, no la persona, vos. Bueno, esa, esa es una manera que es la preocupación. Eso se entiende más fácilmente. Lo más difícil a veces de, de poder, te diría dar, yo, dar de, un paso, dar un paso y quebrar esa estructura de la mente tan tan dura de que esto no puede ser, que cómo va a ser, que si, pe... bueno, es, mira, yo tengo yo tengo depresión y quiero tratar, a veces no es la depresión, quiero tratar mi gastritis. Ah, ¿tenés depresión? Muy bien. Por lo menos, bueno, lo que yo hago, le hago toda la explicación, ¿por qué no se puede? Hay reparaciones que pueden ser a nivel cardíaco, si uno tiene todos estos temas eh, psiquiátricos. Entonces, para eso, un tercero tomaría tu lugar. ¡Doing! Y ahí viene... El... <risa> ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Bueno, para trabajar la
1: gastritis. La gastritis, no la depresión, porque esa persona por ahí la depresión es como que no le está preocupando, no le está no como que la naturalizó. En este momento, esa persona depresiva quiere tratar su gastritis. Bien, entonces vamos a llamar a un tercero. Una vez que le empieza a resonar esto del tercero, empieza a darse cuenta, porque te preguntan, ¿y yo puedo estar en la consulta también? <risa> no, 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 entonces lo explicás porque es lo mismo, es lo mismo este, que estés vos no se puede, por eso necesitamos un tercero, porque las reparaciones seguirías haciendo vos
0: ya al decirlo yo puedo, puedo ser empático y sentir lo que el otro puede, puede estar pensando y sintiendo por eso es esta charla que te agradezco y mm. porque abre la puerta a muchas dudas que muchos tienen, entonces mm. yo te escucho y digo Qué valioso esto que estás diciendo, porque es muchas de las preguntas que surgen claro. y que muchos consultores cuando lo tienen que transmitir o cuando reciben algo del otro lado eh, les cuesta expresar, así que gracias como sí. comunicadoras por contar.
1: No, está bien, y aparte sé que es un tema. Sé que es un tema. este la, El año pasado lo presentamos en el Congreso. Uh -huh. Sé que es un tema que, eh, bueno, ¿viste? lleva su tiempo. Hay gente sí, que. La que,
0: madurez que, lógica que hoy estamos en otro lugar. Hace un tiempo, cuando se empezó con esto, era era más disruptivo pero sí. ahora está bastante más avanzado y asimilado mm. entonces esta mujer que te dice quiero trabajar la gastritis y vos le decís que traigo una persona, ahí ¿qué pasa?
1: muy bien, viene la persona charlo con esta persona, hay dos maneras le digo, de que trabajemos la gastritis de tu amiga, ponele que sea la amiga, ¿no?
0: La persona viene como, no entiendo nada, a mí me mandaron acá y no claro. sé ni
1: qué hago. Yo, te dicen esto, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar a fulana en su gastritis. Ahora, yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Bueno, vos tranquila, le digo. Yo te voy a dar a elegir dos maneras que podés ayudar a fulana y que vamos a hacer este camino de conciencia donde vamos a ir cumpliendo diferentes etapas ¿m? Y vos podés elegir dos maneras de ayudar, ¿m? porque es, con esa intención vienen. Después ya se, se van a ir dando cuenta que son ellas mismas, Ya o sea, después sí. solitas. Son dos maneras. Mirá, una, tomando el lugar de tu amiga. ¿Cómo? Me dice. Y vas a ser tu amiga. ¿Tu amiga se llama Alicia? Bueno, en algún momento del trabajo sos Alicia y de ahí seguís siendo Alicia.
0: Porque el inconsciente no distingue y respeta. Y, y se, es
1: inocente sí. y obediente. Uh -huh. Entonces vos le cierra los ojos, sos Alicia, oh, hola Alicia, hola. Claro. No, no, es, es maravilloso. Y conecta con la
0: información que ya tiene.
1: Exacto, exacto. Y hay otra manera de trabajar, por eso yo prefiero darles a elegir al, al tercero, a ese suporto tercero que viene, para que trabaje más tranquilo. Bien, otro, otra manera es trabajarlo desde tu propio universo. Todas las historias de la gastritis en vos.
0: Y te va a decir, ¿y, ¿y eso en qué ayuda, mi amiga? ¿Eh?
1: En todo, en cualquiera, de cualquiera de las dos maneras, porque vos sos tu amiga.
0: Hermoso. Exactamente, Lila. Gracias. Porque no. es así. El que sienta todavía dudas, vaya a una consulta, son dos horas, y lo va a entender Pasándolo por el cuerpo. Creo que nada se entiende mejor que cuando uno lo, lo vive, lo vivencia, lo pasa por el cuerpo. Y esto es tan así y nosotros por, por tener muchas eh, consultas atendidas lo tenemos como bastante asimilado. Pero no, no se entiende mejor que transitándolo. Tal
1: cual. Y, y te puedo asegurar César, bueno vos sabés que, que es así, la reparación, la resolución... La sanación de, a través de terceros es maravilloso, es maravilloso porque hablando como didácticamente vos estás sanando el universo del tercero, el, el que porta el síntoma y el tuyo.
0: <risas> se abren un montón de, de campos, se alivian abrí, un montón de historias, abrís
1: el tiempo acá abrís el tiempo allá, abrís el tiempo allá y finalmente es lo mismo
0: al fin y al cabo es uno solo es
1: uno sí. solo, y esta, después cuando cuando empiezan a entender esto y decir, pero escúchame yo, te, yo tenía temas de bocados indigestos en mi vida y, y, y lo pude ver y temas de identidad, gastritis y, y lo estoy trabajando y mi amiga dejó de tener gastritis. Está yo, mejor, ¿ya? claro.
0: Y me habías dicho tres, y no sé si te quedó uno o ya lo dijimos, pero una preocupación por un amigo o alguien que está mal. Después, ¿yo tengo un síntoma que no puedo abordar directamente y mando a alguien y había algo más? No,
1: man, no, no, no man, ahí hay dos posibilidades. Mando Bien. a alguien, ese, elige ser, ponerse en el lugar de, actuar. De okay, ¿eh? bien. o bien trabajarlo desde su universo.
0: Bien, hermoso. Gracias por todo eso. Ahora, eh, ¿hay algún caso que, que retrate un poco esto que quieras contar? O alguien, alguien que te acuerdes de, de algo que te. Mm dejó algo lindo. Igual todos son maravillosos. Todos, pero si hay algo que quieras contar, porque a veces los ejemplos hacen que uno entienda más claro algo. Que con la gastritis un poco lo, lo demostraste, pero...
1: Sí, no, no. Estos son ejemplos concretos, ¿no? Eh, te voy a decir el caso de una... Tengo varios. Si me permitís, rápidamente te voy a hablar de dos, que son los que... Los que un caso de una... Eh, una persona que me contacta de Ushuaia, una bióloga marina, con depresión. Su tema ella atendió, entendió perfectamente lo que era por tercero. ¿eh? O okay. sea, no, no, casi no tuve que explicarle nada. Empezamos, bueno, ¿qué, qué síntoma querés? La tristeza. Bien. Bien. ¿Tenés el, el tercero? Sí, sí. Me contactó con su tercera, una amiga de La Rioja. ¿Eh? Muy bien. bien, y que este, eran, eran todas cordobesas, pero estaban todas distribuidas en distintos lugares. Esta cordobesa, esta cordobesa que vivía en La Rioja, fue una audióloga. Este, sí, 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 yo encantada. ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a tomar el lugar de ella. A mí me encanta, te digo la verdad. <risa> cuando toman el lugar del otro, es fascinante. Vas ¿Vos podés creer que puedan hacer el útero del otro? Claro. La reprogramación de útero del otro y es exactamente lo que le pasó a ese supuesto otro. Es una maravilla. Sí. Bueno, empezamos a trabajar y en un momento, cuando ya habíamos llegado con este nuevo sistema, no, con, por etapas, habíamos llegado al primero o segundo reorixins, yo veía que la, la bióloga cada vez me escribía menos porque tenía problemas con los hijos, no se hablaba con los hijos, con el ex marido, su vida estaba dada vuelta y triste, cada vez me escribía menos, cada vez, bueno, con su tercera, cuando llegamos a un segundo, Reorixins más o menos, ella fue del lado de la, de, bueno, del abuelo paterno, uh -huh. de la, que tenía el síntoma, y resulta que se encuentra con el abuelo cuando tenía seis años, siete años, ocho años. Y el abuelo estaba violando a su hermanita. Mm. Cuando terminamos ese reorixis, ¿terminó? Wow, Marizado. ¡Claro! wow. ¿Puede ser que por eso yo no puedo ni escuchar la palabra abuso? Claro. Y, y como fonoaudióloga, fíjate, yo trato niños abusados que no pueden hablar.
0: Hermoso, claro.
1: Bueno, se cambió. Dejó, te quiero decir que se puede dejar. Esta otra, la bióloga marina, la que vive en Ushuaia, no se amilanó. Dijo: Bueno, voy a buscar otra, porque yo quiero seguir sanando. Buscó otra para seguir todavía. ¿no? Seguir el, el camino. Claro. Y apareció una ingeniera agrónoma de Córdoba. Esta vez, en vez de ser, trabajar siendo la otra, dijo, no, yo lo quiero trabajar desde mí. Bueno, con esta hermosa mujer, esta hermosa ingeniera agrónima, le pusimos el moño con todo lo que hicimos. El otro día me manda la bióloga la foto de su primer cumpleaños, lo llama ella, apagando una velita. Para esto no me escribió nunca, solamente me pagaba. No me escribió nunca más, no se acordó de su tristeza, eh, mejoró su relación con sus hijos, está haciendo actualizaciones, cursos, y me manda la foto apagando la velita de lo que ella llama su primer cumpleaños de vida. ¡Wow! Emociona, ¿eh? No, a mí se me caían las lágrimas. Veinte años le habían sacado de su cara, de su cuerpo, de su sonrisa. Trabajó con dos, dos terceras. Y el último caso, que es más que maravilloso, eh, una consultante mía, que también es consultora, me dice un día, Lila, estábamos trabajando un síntoma de ella, que no tenía nada que ver con nada, ya habíamos armado su árbol.
0: Nada que ver con nada y todo que ver con todo, claro, siempre.
1: <risa> claro, por eso te digo, ya habíamos armado el árbol, porque ahí sí. viene. Y viene un día y me dice, Lila, estoy muy, muy angustiada porque una amiga mía, la operaron de un tumor en la cabeza, salió bien de la opera tumor en la cabeza, desvalorización tremenda intelectual, uh -huh. estamos hablando de la historia de ese síntoma, y salió bien, pero la tuvieron que internar de nuevo porque hizo dos ACV masivos seguidos. Okay. Bueno, dice, ¿yo puedo hacer algo por ella? Sí, le digo. Justo al otro día tenía la consulta. Directamente vamos a hacer un reorixins, porque ella ya venía trabajando. O sea, bueno, vamos directa. Aparte era un caso de suma gravedad. Claro. Y además, porque yo, en su árbol y ella, habíamos visto muchos temas de ACB.
0: Mm, eso lo tenía en su realidad, claramente en su historia.
1: Claramente. Entonces digo, vamos derecho a reorixins. Hicimos un reorixins maravilloso. Fue pasando el tiempo y yo le iba preguntando. Y, y tu amiga, ¿cómo está? ¿Vos sabés que los médicos no se explican, pero...? empezó a abrir el ojo, empezó a conectarse, no daban nada, dos cb, el otro día me manda la foto que yo la subí al grupo de, de comunicadores, te aseguro César que yo, es una sonrisa porque está empezando a hablar, wow. y, le, y la llamó a ella, ella la estaba filmando, ella todavía con su bracito así que no lo puede mover, pero estaba, le dijo, ¿cómo me llamo yo?, y ella pudo decir el nombre de su amiga por primera vez de nuevo y sonrió con una sonrisa de niño. Mira, me, me emociono cuando, cuando lo digo. De niño feliz. Fue una foto que creo que, bueno, que emocionó a todo el mundo y de los comunicadores. Y la última que me manda es ayer o anteayer te quiero compartir esto, Lila. Porque le dieron el alta.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno!
1: Con un, con un solo reorixince.
0: Que no siempre es así, pero igual es maravilloso. Y digo, digo eh, wow, pero al mismo tiempo digo, obviamente, sí, totalmente. Ay. Más allá de que eh, muchos, como, como ha pasado, eh, escuchan este tipo de historias y dicen... A mí no me pasó, hice claro, dos consultas, hice, tres sí. consultas y a mí no me pasó sí. eso. Puede pasar, mi, sí. Mi amiga sigue, no sé qué, eh, y, y tranquilos, porque cada uno tiene su proceso, así como cada ser humano es diferente, cada proceso es único, y, y, y también me ha pasado que me han dicho, ah, escuché un podcast de una chica, de, de Francisca, que es una, una genia maravillosa, que por histaminosis, de que a la sexta consulta, eh, estaba empezando a entender su proceso y alivió algunas cosas y yo hice dos consultas y ya me estaba quejando <risa> y entonces eh, así como hay historias como las que contamos porque a veces son tan de tanta certeza y tan impactantes que hay que contarlas no se queden solo con que una cosa que escuchan es así y, no, no. Pero, pero sí también están estas historias y pasan mm. no como aguja en un pajar únicas. Uh -huh. Hay miles de historias de estas que contamos habitualmente, que están en los libros, que Pablo cuenta, pero al mismo tiempo también hay muchísimas de las otras de que necesitan procesos, de que cada uno
1: No, no, más. hay una cosa César con la bióloga Marina que tuvo dos terceras, estuvimos un año y pico.
0: Ah, claro.
1: Por eso ella me mandó la velita del año que cumplía un año Estar sí,
0: pero al mismo tiempo hay que decir que 20 años de, de, de verse mal, un año de abordaje, te digo, eh, es poquísimo. Es eh, poquísimo, sí, sí. Porque a veces pensamos, uy, un proceso de... Tres consultas, cinco, diez, doce consultas, uh, mm. y, y al mismo tiempo, si vos pensás cuánto tiempo hace que venís con el síntoma, si te cambia la vida toda, es nada.
1: Es que es... no, 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 yo muchas veces lo digo, ¿no? ¿Cuánto cuesta cambiar la vida de alguien? ¿Cuál es el precio? ¿Tiene precio? No. No. ¿Tiene precio que yo haya cambiado mi vida de la forma en que la cambié? Claramente. Est no. Estando en este camino, no. No,
0: y, y a eso quería llegar. Digo, todo esto que se te nota eh, desde un lugar donde, donde a muchos eh, les lleva mucho tiempo eh, mm. tener ese nivel de certeza y de claridad que tenés. Al mismo tiempo, ¿qué es para vos Humano Puente? Porque recorriste un, un camino enorme en, antes de Humano Puente y al mismo tiempo hablas de este camino. Como, como una transformación entonces eso es, suma valor a, a lo que está aportando al mundo humano puente qué mm. es humano puente para vos
1: eh, humano puente es mi forma de vida solamente te puedo decir eso miro miro yo ahora miro para afuera miro miro los árboles las flores siempre miré pero es como que es otra es otra mirada es otro es otra es otra vibración es otra resonancia es otra alegría Claro. Yo, me, yo me levanto... Alegría y alegría. Me, me levanto bailando. Me, me, yo no lo puedo creer... Claro. Pongo la, pongo la música y me, me levanto bailando.
0: Es otra alegría. No me, no me quiero perder eso porque creo que mm. lo escuché a, a Rodri Brandán diciendo... Yo antes tenía momentos hermosos, maravillosos, pero ahora es como un hermoso diferente y mucho más profundo. Sí. Eso, eso es algo que, que creo, quiero rescatar de lo que dijiste. Es una alegría,
1: sí, la verdad. Es otra alegría. Es otra alegría,
0: sí. Y muy, muy profunda, que agradecer desde otro lugar, disfrutar desde otro lugar mm. eh, y, y entender desde otro lugar. Gracias sí. por, por ese mensaje, de Lila. No,
1: con todo amor lo digo, con todo amor, realmente porque es lo que siento con todo amor.
0: Bien, te felicito y, y bueno, se nos termina el tiempo, hablaría horas con vos y seguramente la gente me diga, uy oh, ¿por qué no hablaste mucho más con Lila? Pero creo que se dio como tenía que darse como siempre, perfecto y gracias por, por cada palabra.
1: Lila. No, me honra, me honra hablar de esto y, y soy feliz y te agradezco muchísimo.
0: Gracias Lila, un abrazo grande.
1: Un abrazo querido.
0: Gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio. Recordad suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo. Para participar del podcast, escribinos a humanopuentepodcast.com Les dejo un abrazo virtual.